0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Мясо, кони и бомжи. Как рождались прозвища спортивных клубов?
1: Если спросить у футбольных фанатов, кто сегодня играет, то можно получить и такой ответ – в Питере сегодня встречаются бомжи
0: с конями, а вечером играют проводницы с крысами. Но это еще что? Завтра дерби между мясными и кастратами. Вот это будет заруба!
1: Спокойно, не спешите вызывать санитаров. Просто и у спортивных клубов, и у болельщиков есть свои неофициальные названия. Есть забавные, есть и обидные. Пытаются ли клубы бороться с такими кличками, или это бесполезно? Рассказывает спортивный журналист Василий Конов
2: Вычищать из речи это бессмысленно Потому что все прозвища клубов настолько уже внутри И фанатской среды, и журналистской, и болельщицкой Что абсолютно бестолковое занятие Понятное дело, что возможно в Питере обижаются на бомжей И к этому спокойно совершенно относятся Почему клуб
1: «Зенит» получил такое обидное прозвище? Точно вам никто не ответит, но версий есть несколько. Кто-то говорит, что, отправляясь на выезд, так называют поездку фанатов, на гостевую игру вслед за клубом, болельщики «Зенита» брали с собой огромные рюкзаки и становились похожи на людей, ушедших из дома. Кто-то говорит, что это прозвище появилось во время одного из выездов, когда после матча в гостях фанаты повально ночевали на вокзалах и в скверах. Основная же версия в том, что некоторые считают Санкт-Петербург городом с аномальным количеством лиц без определенного места жительства. Проще говоря, бомжи. К тому же питерские бомжи, якобы, намного злее, чем в других городах нашей страны. И выглядят намного страшнее. Ну, наверное, есть какой-то экспертный совет по бомжам, который проводит подобные исследования.
0: Хорошего питера.
1: Еще зенитовцев называют «мешками». В 1984 году клуб стал чемпионом СССР. По этому случаю выпустили огромное количество полиэтиленовых пакетов с символикой клуба. Болельщики очень гордились первым чемпионским титулом и бережно хранили памятные мешки, над чем и стали издеваться другие болельщики. Есть у «Зенита» и прозвище, полученное от иностранных фанатов футбола. Игра клуба показалась им нечестной, гнилой. Их стали называть нит, что переводится как гниды. Да, обидеть зенитчиков действительно есть чем, но обычно ни клубы, ни их фанатов по-настоящему зацепить не получается.
2: Более того, те клубы, у которых с самоиронией все хорошо, они пытаются свое прозвище интегрировать в повседневную жизнь, в медиа-активность, в социальные сети. У многих это получается здорово. У соперников тоже иногда открывается второе дыхание, и они пытаются таким образом задеть соперников, как это было не так давно у «Спартака» после победы на ЦСКА. Они у себя в Питере написали «Привет, конюшня, как твои дела?» в адрес ЦСКА. Опять же, если с самоиронией все хорошо, то ты ответишь на это какой-нибудь шуткой или вообще не ответишь. Потому что здесь, на самом деле, мне кажется, что большие-то клубы точно относятся к этому совершенно спокойно. Тем более, что у большинства есть еще история возникновения прозвища. И э, если там что касается ССК, все прекрасно знают, почему конюшен. Потому что это физически было на месте конюшин. И здесь, я думаю, что никто как оскорбление это не воспринимает. Поэтому нет, здесь абсолютно спокойная, нормальная ситуация, в которой нужно просто грамотно обыгрывать то, что тебе уже исторически принадлежит ни от чего отмыться невозможно.
1: Аббревиатура клуба ЦСК расшифровывается как центральный спортивный клуб армии, за что он и получил прозвище армейцы. Но чаще всего, особенно фанаты других клубов, называют их конями. Помимо версии с конюшней князей Юсуповых, есть мнение, что в 20-е годы прошлого века футболисты ЦСК играли на поле, которое раньше использовал керосирский полк. Керосиры ⁇ это род войск, а именно тяжелая кавалерия, одетая в керас. Согласно другой версии, старый стадион ЦСК находился на месте бывших конюшен Семена Буденова, который увлекался конным спортом. В любом случае, ни болельщики, ни сам клуб на прозвище не обижаются. Более того, в 2008 году конь стал официальным талисманом клуба. Так что с иронией у ЦСКА все в порядке. У красно-синих, это цвета клуба, есть еще одно необычное прозвище – лыжники. родителям ЦСКА было ОЛЛС – Общество любителей лыжного спорта. В обществе появилась секция футбола. Отсюда и неожиданное прозвище. Ну а главный соперник ЦСК другой не менее легендарный московский клуб – «Спартак», чье главное неофициальное название – «Мясо» или «Мясные». В 20-е годы прошлого века клуб назывался «Пищевик». У истоков стоял профсоюз работников пищевой промышленности. А одно время клубу оказывали поддержку кооперативы мясников. На прозвище обижались, но спустя время болельщики приняли его и даже начали гордиться. Фанаты других команд эту перемену заметили и придумали другую кличку – свиньи. Но и это прозвище некоторые фанаты с иронией принимают. Можно даже встретить атрибутику с хрюшами.
2: Мимо, хрюшечка, опять не попал. Это не я,
1: это вот... Корзина стоит неправильно. Другое прозвище напрямую связано с названием клуба – «Рабы». Это отсылка к римскому рабу Спартаку, честь которого и назвали клуб. Есть и благородное прозвище – «Народная команда». Считается, что армия фанатов Спартака не ограничивается одной Москвой. За клуб болеют по всей стране. Во время СССР спортивные клубы появлялись при ведомствах, заводах ну и так далее. ЦСКА – это «Армия», Динамо – это «МВД». И попасть туда со стороны было очень трудно. А «Спартак» был открытой командой, за что обычные болельщики его очень уважали. Вот такие они, красно-белые «Спартачи».
2: Но страшная казнь распятия будет отменена при одном условии. Вы должны будете обознать среди мертвых или тех, кто взят в плен раба по имени «Спартак». Я – «Спартак», я – «Спартак».
0: Я спартак! Я Спартак!
1: Я Спартак! Я
2: Спартак! Я спартак! Я Спартак! Я Спартак! Я Спартак! Я спартак!
1: Если уж завели разговор про ЦСКА и «Спартак», то надо и про другие московские клубы рассказать. «Динамо», например. Клуб этот создали по инициативе ГПУ при НКВД. Потом клуб курировала КГБ и МВД. Отсюда и прозвище «Менты» и «Оскорбительные мусора». Но болельщики клубов, у которых нет конфликтов с «динамовцами», называют их либо «бело-голубые», как цвета клуба, либо «динамики» или «динамиты». У киевского «Динамо», кстати, в добавок к уже перечисленным кличкам, было и оскорбительное «Сало» или «Салоеды». Еще один московский клуб – это «Локомотив». И прозвищ у него просто масса. В советские времена команду называли «пятым колесом», намекая на то, что в Москве уже есть целых четыре сильных клуба – «ЦСКА», «Спартак», «Динамо» и «Торпеда». И пятый клуб не очень-то к месту. Тем более, что локомотив даже не дотягивал до уровня соседей по городу и вылетал из высшего футбольного дивизиона СССР. Клуб поддерживало железнодорожное ведомство. Сегодня клуб спонсирует РЖД. Отсюда и кличка «железнодорожники» или «РЖДшники». Еще «паровозы» и «кочегары». Прозвище «паровозы», кстати, имеет и другой смысл. Противники клуба считают игру локомотивовцев медлительной, сравнивая со скоростью паровоза. Жел да Маленький паровозик,
2: который смог.
1: И вот однажды, где-то в глубине джунглей, он ехал во вражеский тыл. Недоброжелатели называют Локо девочками или проводницами. Возможно, потому что длительное время президентом клуба краснозеленых была женщина. С другой стороны, причиной может быть банальная зависть. На матчах Локомотива часто присутствует много девушек. И к тому же первая официальная женская фанатская группа появилась именно у Локка. Прозвища, кстати, выходят далеко за рамки футбола. У клубов часто есть команды сразу в нескольких видах спорта, например, в хоккее или баскетболе, а иногда и там, и там. Так что клички наследуют все команды и все фанаты. Пермский клуб «Амкар» называют пермяки, но есть у них и менее благозвучное прозвище, например, «Аммиачные» и «Навозники» или просто «Навоз». Клуб был создан при поддержке ОАО Минеральные удобрения и название получило от первых букв слов Аммиак и Карбамид — «Амкар». Еще их называют Божьими коровками, потому что расцветка клуба красно-черная.
2: Что? Увидел Божью коровку и решил, что я девушка. Так что ли мух? А? Ой, аля парень.
1: Тема сельского хозяйства коснулась и других клубов. Например, команду Ростов называют сельмашами и комбайнерами. Долгое время команду поддерживал комбайно-строительный завод сельмаш. символ клуба «Оса», поэтому их еще называют «Осами». Есть и нетолерантное прозвище «Зоопарк». Так клуб назвали из-за того, что в начале нулевых в составе команды было много темнокожих игроков. Комбайнерами называют не только «Ростов», но и клуб «Кубань», хотя чаще используют кличку «Колхозники». Краснодарский край всегда делал ставку на сельскохозяйственное производство, поэтому прозвище вполне логичное. Казаки – это другое неофициальное название клуба, которым они обязаны кубанскому казачеству. Пожалуй, самое обидное прозвище – это кубаноиды. Слово это совсем не футбольное. Так называют быдловатых, жадных, наглых и недалеких выходцев с Кубани, Юга России и иногда Украины. Еще команду называют жабами, что иронично обыграли в своей символике кубанские ультрас. Это организованные группы самых ярых болельщиков. Другая краснодарская команда получила название в честь города – Краснодар. И в случае с московскими клубами одного города для нескольких команд оказалось мало. И фанаты Кубани и Краснодара друг друга недолюбливают. Символ команды Краснодар – бык. Отсюда и самое распространенное неофициальное название – быки. Имя солидное, но из-за забавной истории клуб получил и обидную кличку – кастраты. Еще в самом начале существования кто-то из администрации клуба заявил, что на эмблеме изображен не просто бык, а волк, символизирующий трудолюбие и упорство. Это быки с большими рогами, которых используют в домашнем хозяйстве. Клубу мгновенно напомнили, что усиленный рост рогов у быков связан как раз с процедурой кастрации. Новое прозвище сразу же прилипло к краснодарцам.
0: Я же бык-производитель. Родословная спецом. Говорят, что мой родитель пастуха зашиб яйцом.
1: Другое неофициальное название «Магнит» или «Магнитовцы». Основатель и президент клуба – бизнесмен Сергей Галицкий, бывший владелец сети магазинов «Магнит». Недоброжелатели стараются так задеть фанатов, но они не обижаются. Галецкого в Краснодаре уважают и любят. И за основание клуба, и за новый стадион, и за благоустройство города. У тульского «Арсенала» прозвищ тоже несколько. Кто-то считает, что названия «Пушкари» и «Канониры» они получили от своих тезок — английского клуба «Арсенал». Но не стоит забывать, что Тула — оружейная столица, так что эти имена команде отлично подходят. Ну а избежать кличек «пряники» и «самовары» у тульского клуба шансов не было. «Крылья Советов» нежно называют «крылышками» или просто «крыльями». Завистники сократили название клуба до «да крыс, что клуб иронично обыграл и сделал крысу своим талисманом, а среди фанатов стали популярны мягкие игрушки крысок. Когда у клуба были не лучшие годы, появилось и другое прозвище – перья. Мол, на игре крылья обломали, одни перья остались.
0: Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне. Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне?
1: Клуб Терек называют Грозненцы, потому что клуб находится в городе Грозный. И Чехии. К Чехии прозвище никак не относятся, просто это своеобразное производное от слова чеченец. Кабардино-балкарский клуб Нальчик называют Джигитами и Южанами. А Дагами, Махачкалинцами и Орлами называют клуб Анжи. А за свой напор и характер команда получила прозвище Дикая дивизия. В состав русской императорской армии когда-то входила целая конная дивизия, которая состояла из выходцев с Кавказа. В народе им дали имя Дикая
0: Дивизия. Хорабрый мир чули. Ми за от души. Вися Россия знаю, джигиты нгуши.
1: Болельщики – неотъемлемая часть футбола. Они поддерживают команду, создают атмосферу, а иногда и устраивают целые перформансы с плакатами и кричалками. Заряды, они же кричалки, это чаще всего рифмованные речевки, цель которых – поднять боевой дух команды, поддержать своих, а иногда и оскорбить противника. Можно ли считать их видом народного творчества? Ведь чаще всего у них нет конкретного автора, как и у «Былин», например.
2: Кричалки — это, конечно же, народное творчество, от этого никуда не деться. Не столь глубокое и не столь осмысленное, как те же былины в русском народном творчестве. Но, так или иначе, это идет из болельческой среды, и это, на мой взгляд, прежде всего, выход эмоций. Которые есть, и таким образом там огромное количество мужиков, которые собираются на трибуне, дают выход своим эмоциям, чаще, наверное, негативным, потому что большинство кричалок они либо с нецензурной лексикой, либо с каким-то уродом там, оскорблений, наездов и прочего. Есть безусловно и добрые кричалки в виде поддержки своих футболистов, своих команд. Но очень часто можно услышать и обращения персональных к футболистам соперника не самые приятные, либо прямые оскорбления в адрес конкурентов и соперников, с которым команда находится на поле. Но, опять же, это совершенно все в рамках того, что происходит в обычной повседневной жизни в борьбе между районами, городами, конкуренции между Москвой и Питером, как непосредственно двумя столицами нашей страны. Страны, так и болельщики. Что с берегов москва реки, что с берегов Нивы.
1: Есть совсем простые и нейтральные кричалки. Например, Эти короткие заряды универсальны. Их скандируют, чтобы поддержать команду. И когда она обороняется, и когда команда идет в контратаку, и когда осталось немного дожать, чтобы забить противнику гол. Множество кричалок придуманы для того, чтобы пошутить над противником и повеселиться самим. Увы, чаще всего цель кричалки – оскорбить оппонента. Но бывает, шутят и по-доброму.
0: Сеном пахнет, ржанья слышно, ЦСКА на поле вышло. Остался один нерешенный вопрос. А где мясо? Мясо нет. Мясо съели на обед. Московский шашлык. В мире нет команды хуже, чем «Зенит» из
1: финской лужи. Иногда кричалки сочиняют для того, чтобы отразить какое-то событие. Покупку игрока или смену тренера, решение судей, с которым не согласны фанаты, новые победы, поражения и чемпионские титулы. Но почти у каждого клуба есть нестареющая классика, которую наизусть знают и болельщики-ветераны, и молодежь. У каждого клуба есть уникальные заряды. Например, многие кричалки Динамо заканчиваются упоминанием главной звезды клуба льва Яшин. Чаще всего последнюю строчку Только Яшин, только Динамо, фанаты бело-голубых повторяют огромное количество раз. Часто под кричалки переделывают какие-то известные популярные песни или даже стихии «Былин». Фанаты «Спартака», например, адаптировали гимн российской империи «Боже царя храни». Редкий матч «Спартака» обходится без исполнения песни «Максим. Знаешь ли ты?» Среди болельщиков эта композиция крепко ассоциируется именно с московским «Спартаком». Почему? Точно никто не знает. Но есть версия, что однажды болельщики случайно услышали ее на выезде и подхватили, начав петь хором. Со временем эта локальная шутка приобрела колоссальный масштаб и стала практически неофициальным гимном фанатов клуба. Строчку «Я так привыкла жить одним тобой» болельщики ассоциируют со своей любовью к клубу. А «Шла босиком не жалея ног» с постоянными выездами в поддержку команды. Особенность болельщиков Ростова – отказ от нового названия клуба. В кричалках они используют старое название – «Сельмаш» или «Россельмаш». Кстати, есть особое прозвище для болельщиков, которые не особо активно участвуют в фанатском движении. Вяло подхватывают кричалки и по большому счету приходят на стадион просто отдохнуть и расслабиться. Таких болельщиков называют кузьмичами. Это собирательный образ уже не молодого болельщика, который пришел скорее выпить пиво, а не поддержать команду. Наверное, самая знаменитая кричалка – это так называемая бомба фанатов ЦСКА. Хотя она настолько популярна, что даже болельщики других клубов ее исполняют. Кто-то один выкрикивает основной текст, а весь стадион на каждую строчку вопит «нет». И только в конце, при объявлении названия клуба, текст исполняют все вместе. Полностью мы ее цитировать не будем, она огромная и местами с нецензурной лексикой.
0: Мы грюша,
2: Нет! степашка, Нет! Нет! бурашка, Нет! Динамо нам о москве стоит, и
1: Почему трус не играет в хоккей? Как появилась фраза «судью намыло»? И такой хоккей нам не нужен. Какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми? И почему они используют так много заимствований? Что роднит спортивную и военную лексику? Ищите ответы в других спортивных эпизодах подкаста «Как это по-русски».
0: Старое имя развеял
2: Нет мне дороги в мой брошенный край Если увидеть пытаешься издали Не разглядишь меня Не разглядишь меня, друг мой, прощай Я уплываю, и время несет меня с края
0: Ты погляди без отчаяния, ты побли... Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Сценарий эпизода – Артем Буфтяк. Голоса эпизода – Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream, а также на Яндекс Яндекс.Музыке и Мега.Го. Комментируйте и делитесь с друзьями. не